0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene ortak Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Merhaba, Lanetli Objeler ve Mekanlar bölümünün devamına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli hiçbir lanetli objeye bulaşmamışsınızdır ve keyfiniz yerindedir. Artık iş maillerine böyle başlayacağım. Kaynağımız yine aynı kitap. Bu hafta bölümün sonuna içeriği biraz genişletip internet ve dijital ortamdaki lanetleri de ekledim. Instagram sayfamızda değindiğim Love isimli yapay zeka kadından da söz edeceğiz. Bu bölümde de cinayet ve ölüme değineceğiz aklınızda bulunsun. Bölüm açıklamalarında tüm içerik uyarıları yer alıyor. Eğer dünyada gerçekten lanetli obje diye bir şey varsa bu muhtemelen bir katilin mezar taşı olurdu. Bahsettiğim katil eşini kendisini aldattığını görünce öldüren Carl Pruitt. Carl, evde eşini kendisine aldatırken basması üzerine onu boğazını zincirle sıkarak öldürüyor. Hemen sonrasında da kendini vuruyor. Daha sonra Carl'ın mezar taşının üstünde zincire benzeyen bir iz çıktığına dair bir söylenti var. Carl gömüldükten sonra mahallenin James Collins isimli bir genci bu mezarı taşlıyor ve granit mezar taşını biraz çatlatıyor. Söylenenlere göre eve dönerken James aniden bisikletinin kontrolünü kaybediyor ve bir ağaca çarpıyor. Arkadaşları yanında vardıklarında ise James'i ölü olarak buluyorlar. Bisiklet zinciri James'in boğazına dolanmış. Birkaç hafta sonra James'in annesi intikam için mezara gidiyor, bir baltayla mezar taşını parçalıyor. Eve döndükten sonra kadın çamaşır asmaya başlıyor ve nedense çamaşırlarını bir ipe değil de bir zincire asıyormuş. Akşamına da James'in annesi de boğazına o zincir dolanmış halde ölü bulunuyor. Carl'ın mezar taşı ise tek parça halinde, üstündeki zincir izine kadar aynı duruyormuş. Bu zincirleme ölümlerin hikayesi tabii hemen yayılmış ve daha fazla insanın Carl'ın sabrını sınamak istemesine neden olmuş. Carl da bu çağrıları yanıtsız bırakmamış. Sıradaki kurban oradan at arabasıyla geçmekte olan biriymiş, arabasından mezar taşına ateş etmiş. Taşa bir şey olmadığı gibi adamın atları aniden hızlanmış ve adamın dengesini kaybederek at arabasından düşmesine neden olmuş. Atların koşum takımındaki zincir de, tam ne edebileceğiniz gibi, adamın boynuna dolanmış ve onu öldürmüş. Bu olayın gittikçe büyümesi sonucu, iki polis mezarı incelemeye gitmiş. Polislerden biri mezar taşıyla dalga geçmiş, dönüş yolunda da arabayı ok kullanıyormuş ve bir direğe çarparak kaza yapmış. Onu bulduklarında, boğazına çarptığı direği başka bir direğe bağlayan zincirin dolandığını görmüşler. Bu polis memuru da ölmüş. Karl’ın son kurbanı, bu laneti bir dur demeliyim artık diyen bir vatandaş olmuş. Eline bir çekiç ve bir keski alıp mezar taşını un ufak etmeye gitmiş. Gecenin sonunda acı bir çığlık duyan mahalle sakinleri, mezara gittiklerinde adamcağızlı zincirle boğulmuş, mezar taşını da bütün halinde bulmuşlar. Mezarlığın kapısındaki zincir adamın boynuna dolanmış. Carl'ın yer altından gelen öfkesinin hikayesi de böyle. Bir önceki bölümde yaptığımız çıkarım, yani mezar taşlarıyla ile uğraşmanın kötü bir fikir olduğu ise doğruluğunu koruyor. Ağlayan çocuk sesinden daha rahatsız edici ne var dünyada? Cevap veriyorum. Ağlayan bir çocuğun portresi. Özellikle de bulunduğu evde yangın çıkarıyorsa. Avrupa yakasını çoğumuz izlemişizdir. Burhan Altıntop'un evindeki ağlayan çocuk portresini hatırlıyor musunuz? Hani Burhan Pico adını takmıştı. O portrenin aslında lanetli olduğunu biliyor muydunuz? O çocuğun ağlayan suratının alevler içinden size baktığını, yangından sağlam kalan yegane eşyanızın o olduğunu düşünün. Hayali bile rahatsız ediciyken, 1970'lerden bu yana bu durumu yaşamış olan 50'den fazla aile vardı. İngiltere'de bir itfaiyecinin, bu ağlayan çocuk tablosunun 70'lerin başından bu yana en az 50 kere yangından kurtarılan, alevlerden zarar görmemiş eşyalar arasında olduğunu fark etmesi büyük ses getirmiş. Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan The Sun, bu portrenin lanetiyle ilgili bir haber yaparak okuyucularından evlerindeki ağlayan çocuk portrelerini göndermelerini istemiş. Yaklaşık 2500 portre gelmiş ve The Sun bunların hepsini toplayıp Cadılar Bayramı'nda yakmış. E bu kadar dikkat çeken bir tabloya der bir sürü söylenti de çıkmış. Şimdi size bunları anlatayım. Söylenenlere göre tablo, yanlışlıkla çıkardığı bir yangınla ailesinin ölümle neden olan Don Bonillo isimli ufak bir çocuğun portresiymiş. Çocuğa neden olduğu bu kazadan dolayı şeytan anlamına gelen Diablo lakabını takmışlar. İspanya'da yaşadığı söylenen bu talihsiz çocuk, sonra ona kötü davranacak bir rahibin velayetine geçmiş. Rahipten sonra da onun bu portresini yapan ve ona yine çok kötü davranacak, onu istismar edecek kötü kalpli bir ressamın velayetine geçtiği söylenen bu yavrucak, 1970'lerde bindiği arabanın patlamasıyla hayatını kaybetmiş. Hikaye bir yana dursun, toplanan tabloların hepsinin birebir aynı olmadığını bilmekte fayda var. Farklı çocukların, bazen de bir kız çocuğunun resmedildiği bu tabloların ortak özelliği, çocuğun ağlıyor olmasıymış. Aslında bu tabloların başka bir ortak özelliği daha var. Tüm replikaların orijinali Bruno Amedio isimli İspanyol bir ressam tarafından resmedilmiş. Bu tabloların dikkate değer son ortak özelliği ise, hepsinde ateşe dayanıklı bir vernik kullanılmış olmasıymış. Bu tabloları hala satın alıp, lanetin gerçeklerini test edebilirsiniz. Asıl soru, test etmeli misiniz? Bence hayır. Lanet, Burhan Topa es geçmiş olsa da siz ne olur ne olmaz riskli işlere bulaşmayın. Bir sandalyeyi iyi yapan özellikler nelerdir? Konforlu olması, belinizi ağrıtmaması, belki odanın dekorunu uyması falan. Bu hikayeyi duyduktan sonra listeye bir özellik daha ekleyeceksiniz. Oturanların gizemli ölümüne neden olmaması. Lanetli Bellroy sandalyesinin hikayesini merak ediyorsanız, arkanıza yaslanın ve bana kulak verin. Hikaye, Amerika'nın en lanetli evi ünvanını kazanmış, Philadelphia'da yer alan Bellroy miley kendisinde geçiyor. Sandalyenin 19. yüzyılda bir büyücü tarafından yapıldığı söyleniyor ve bu sandalye, ruhlar, şeytanlar, cinler gibi doğaüstü varlıklarla dolu olduğu söylenen Baleroy-Miley kendisinde özel ilgi görecek kadar lanetli olmasını Amelia diye anılan bir ruha borçlu. 1926 yılında bu malikaneye taşınan Easeby ailesinin büyük oğlu George Easeby, Amelia'nın bazen kırmızı bir sis halinde sandalyelerin etrafında belirip insanları oraya oturmaya teşvik ettiğini açıklamış. İlk ölüm, malikanede çalışan bir temizlikçi olmuş. Anlatılanlara göre temizlikçi sandalyeye oturmuş, olduğu yere çökmüş ve saatler içinde hayatını kaybetmiş. İlerleyen zamanlarda, Easeby'nin bir kuzeni ve bir arkadaşı da sandalyeye oturduktan sonra haftalar içinde ölmüş. Melikenlerin lanetli olduğuna canı gönülden inanan ve orada yaşamayı bir maceraya benzeten George Easeby, 2005 yılında ölene kadar kimseyle evlenmeden orada tek başına yaşamaya devam etmiş. Şu an bu malikane özel mülk ve içinde Easeby ailesine ait eşyaların çoğu satılmış ya da bir müzeye bağışlanmış. O yüzden sandalyenin akıbeti tam olarak bilinmiyor. Dolayısıyla, oturduğunuz sandalyeyi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Antika'ya benzeyen bir yanı var mı? Sıradaki objemiz bir yüzük. Evet sevgili dinleyiciler, lanetli yüzüklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu seferki hikaye günümüze daha yakın. Hatta yüzüğün bir fotoğrafını Instagram sayfamıza yükledim. Silvianus'un yüzüğü olarak bilinen bir önceki lanetli yüzüğümüzü bir oyuncak gibi gösteren bu objenin 5 kişiyi öldürdüğü biliniyor. İlk sahibi, ünlü Amerikan aktör Rudolf Valentino. Soyadının tüm vaatlerini yerine getirerek romantik filmlerde başrol olan bu yakışıklı aktör, başarısının tadını ancak birkaç yıl çıkarabilmiş. Bir gün alışveriş yaparken kedi gözü taşlı altın bir yüzük beğenmiş bu aktör ve söylenenlere göre satıcı, yüzüğün önceki sahiplerine zarar verdiğini söyleyerek onu almaması yönünde uyarmış. Uyarıya rağmen yüzüğü alan Valentino, 1926 yılında Karnında keskin bir acı hissetmiş ve hastaneye gidince Ülser'den dolayı midesinde perforasyon olduğunu yani midesinin delindiğini öğrenmiş. Bir hafta kadar sonra da ameliyattaki bazı sorunlardan dolayı ölmüş. Yüzük sevgilisi Paula Negri'ye geçmiş. O da güzeller güzeli bir Hollywood aktrisiymiş bu arada. Ve kendisi de yüzüğü taktıktan çok kısa bir süre sonra ağır bir hastalığa yakalanmış ama ölmemiş. Yüzüğü Rust Colombo isimli bir arkadaşına vermiş. Rust, radyonun Valentino'su olarak bilinen ünlü bir müzisyen ve şarkıcıymış. Yüzük ona geçtikten kısa bir süre sonra suratından vurularak ölmüş. Evet, suratından vurmuşlar adamı. Arkadaşının silahla oynarken yanlışlıkla onu vurduğunu söylemişler ve kayıtlara bir kaza olarak geçmiş. Daha sonra Yüzük, Rust’ın onu suratından vurmamış olan bir arkadaşına geçmiş. Kendisine bir şey olmamış ama bir gün evine hırsız girmiş ve hırsız yüzüğü cepleyip evden kaçarken polise yakalanmış. Polis onu vurunca olay yerinde hayatını kaybetmiş. Tüm bu ölümlere rağmen yüzüğü hala takmak cesaretini gösteren bir insan daha varmış. Bir biyografi filminde Rudolf Valentino'yu oynayacak olan Jack Dunn isimli aktör. Yüzüğü taktıktan sonra kısa bir süre içinde bir kan hastalığına yakalanıp ölmüş o da. Yüzüğün şu anki konumu bilinmiyor. Şahsen arayanların şair civarına bakmasını öneririm, iyi kalpli bir hobbit onu muhafaza ediyor olabilir. Şimdi yine lanetli bir oyuncak bebek hikayemiz var. Bu sefer konumuz Robert Bebek. Instagram'a fotoğrafını koydum. Kendisi gerçekten de ürkütücü görünüyor. Belli belirsiz bir ağzı, ifadesiz karanlık gözleri var. Robert Eugene Otto isimli ünlü ressam, 1900'lerde henüz bir çocukken bu bebek ona hediye edilmiş. Otto, bu bebekle çok kuvvetli bir bağ kurmuş ve gittiği her yere götürüp devamlı onunla konuşuyormuş. Hatta bebeğin hala giymekte olduğu denizci üniforması bir zamanlar Robert'a aitmiş. Onu o kadar sevmiş ki ona kendi adını yani Robert adını vermiş. Robert yani insan olan Robert bebekle olan bağını hiç koparmamış ve evlendikten sonra bile hayatının sonuna dek bebeği atmamış. Evinin üst katlarında bir kulede muhafaza etmiş. Robert ve eşi ölüp evleri el değiştirdikten sonra Yeni sahipler, evin üst katlarından bir çocuğun ayak ve gülme seslerini duymaya başlamışlar ve bu öyle bir raddeye gelmiş ki onu Fort East Martello Müzesi'ne bağışlamışlar. Robert bebeği sergiye koyduktan sonra müze çalışanları özür mektupları almaya başlamış. Bu mektuplar Robert bebeğe ithafen yazılmışlar çünkü bebeği görüp izinsiz fotoğrafını çekenler ya da onunla dalga geçen insanlar çok kısa bir süre sonra araba tekerinin patlaması veya merdivenden yuvarlanmak gibi kazalar yaşamaya başlamış. Bebek'ten af dileyip üstlerindeki bu uğursuzluktan kurtulmak istiyorlarmış. Robert Bebek ise hâlâ East Martello Müzesi'nde sergileniyor. Size şimdi anlatacağım hikaye, bu kitabı okurken en beğendiğim hikayelerden biri. Çünkü çok klasik. Lanetli bir define'den söz edeceğiz. Adı da Cahuenga Geçiydi Definesi. Olay örgüsü, 1864 yılında Meksika'nın liberal başkanı Benito Juárez ile başlıyor. O dönem Fransa, Amerika kıtasında Katolik kilisesi yoluyla gücünü artırmak istediğinden, Meksika'nın da teokratik bir yönetime sahip olmasını istiyor. Bunun için liberal başkandan kurtulmaları lazım ve bu amaçla Avusturya Arşidükünü dükünü Meksika'ya işgal etmeye yolluyor. Juarez köşeye sıkışıyor ancak hemen harekete geçiyor ve kısa sürede Meksika halkından o dönem için çok yüksek bir meblağ sayılacak 200 bin dolar topluyor. Bu parayı da dört tane adamına verip onları San Francisco'ya silah almaya yolluyor. Define de ilk canını bu yolculukta alıyor. Dört adamdan biri bu yolculuk esnasında hayatını kaybediyor. Kalan üçü San Francisco'nun Fransızlarla kaynadığını görünce hazineyi altıya bölüp her parçayı farklı bir yere gömüyorlar. Daha sonra güvenli bir ortam sağlanıp da defineyi çıkarmak için yeniden toplandıklarında altı parçanın da kaybolduğunu görüyorlar. Haliyle aralarında büyük bir kavga çıkıyor ve kalan üç kişiden ikisi hayatını kaybediyor. Sonuncu kişi de o an için canını kurtarmış olsa bile... ...ABD'nin Arizona eyaletinde onu da vuruyorlar maalesef. Böylece define kurban sayısını dörtlemiş oluyor. Belki öldükten sonra toplanıp okey oynamışlardır, orasını bilmiyorum. E herkes öldü, bu hezini şimdi e, kimde diye soracak olursanız... ...meğer defineyi gömülüşünü uzaktan şahit olan bir çoban çalmış... Diego Moreno isimli bu kişi zor çabanlık hayatını geride bırakarak Los Angeles'a gitmeye karar vermiş ve yolda Kaviyanga geçidi civarında bir tavernada mola vermiş. Rüyasında hazineyi alırsa öleceğini görmesi üzerine hemen defineyi geçidin yakınlarında bir yere gömmüş ama Los Angeles'a gitme planından vazgeçmemiş. Maalesef vardıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir hastalıktan ölmüş. Ölmeden önce definenin yerini bir arkadaşına söylemiş. Definenin yerini öğrenen arkadaşı, Torunuyla beraber onu çıkarmaya girişmiş ama adam daha elinden küreyi bırakmamışken bir kalp kriziyle hayatını kaybetmiş. Torunu ise ben en iyisi hiç bulaşmayayım diyerek hazineyi çıkarmaktan vazgeçmiş. Bu akıllıca karardan sonra bu define 20 yıl kadar gömülü kalmış. 20 yıl sonra yine bir çoban defineyi bulmuş ve gemiyle İspanya'ya gitmek istemiş. Çalınmasın diye paraları kıyafetinin içine dikmiş. Ancak gemiden inerken... Ayağının takılıp denize düşmesiyle, üstündeki paraların ağırlığı onu dibe çekmiş ve o da bu şekilde hayatını kaybetmiş. Kahvayanga geçirdiği definesinin hikayesi de böyle. Biraz da dijital lernetler hakkında konuşalım. Bulgaristan'a ait 0888, 888, 888, 888 ne oldu? telefon numarasının tüm sahipleri erken yaşta ölmüş. İlk sahibi numaranın ait olduğu telekom şirketini CEO'suymuş ve 48 yaşında kanserden hayatını kaybetmiş. Numara daha sonra bir çete lideri olan Konstantin Dimitrov'a geçmiş. O da 33 yaşında yemek yerken vurularak öldürülmeden önce numarayı 2 yıl kullanabilmiş. Şimdi tamam çete lideri olmak zaten riskli bir hayat. Numaranın sonraki sahibine bakalım. Bu kişi de emlakçı olduğunu söyleyerek kirli işlerini gizleyen bir uyuşturucu taciriymiş. Numara ona geçtikten yine iki yıl sonra o da yemek yerken silahla vurularak öldürülmüş. Bir CEO, bir çete lideri ve bir uyuşturucu tacirinin ölümüyle anılan bu numarayı telekom şirketi kullanımdan kaldırmış. Dijital ortam hakkında konuşmaya başladığımıza göre size en çok anlatmak istediğim konuya gelebilirim. Son zamanlarda yapay zeka tarafından üretilen sanat eserleri gündemde. Özellikle Mid Journey isimli program son derece detaylı fantastik sanat eserleri ortaya çıkarabilmesiyle çok konuşuldu. Aynı zamanda insan sanatçıların emeklerine haksızlık ettiği gerekçesiyle çok da eleştirilen bir konsept bu. Ben mütercüm tercümanlık okurken de çevirmenliğin yerini sarsacağı hatta sarsmakta olduğuna dair bir sürü eleştiri ve endişe vardı. Zaten tüm meslek gruplarını bir elden geçiriyor bu yapay zeka. Uyum sağlamak lazım. Bizi asıl ilgilendiren nokta ise Twitter'da Super Composite adlı bir kullanıcının bu programlardan biriyle kazar ortaya çıkardığı ve adını lob koyduğu kadın. İçine çökmüş gözleri, kızarık, hastalıklı görünencildi. Bir şey söylemek üzereymiş gibi açık kalmış ağzı ve gözlerindeki dehşet ifadesiyle sarsıcı bir görüntüsü var. Instagram hesabımızı takip ediyorsanız zaten görmüş olabilirsiniz. Kendisine bir bakmak isteyebilirsiniz. Super Composite isimli kullanıcı, lobu elde etmek için hangi programı kullandığını açıklamamış ancak negatif ağırlıklı prompt kullandığını söylüyor. Şimdi Midjourney gibi programları kullandıysanız biliyorsunuzdur. Bu programa bir prompt yani resmini çizmesini istediğiniz bir ya da birkaç kelimeden oluşan kısa ifadeler giriyorsunuz ve program size dört farklı resim veriyor. Negatif ağırlıkla girince de program yazdığınız promptun negatifini yani o ifadeden olabildiğince farklı dört resim üretiyor. Loeb'un soy ağacındaki ilk isim Marlon Brando. Marlon Brando'nun bir fotoğrafının negatifini alan kullanıcı Acaba bu görselin de negatifini alsam karşıma geri Marlon Brando çıkar mı diye denemek istemiş. Ancak işler hiç öyle gitmemiş. Ekrandan yüzündeki acı dolu ifadeyle bir negatifin negatifi olarak Lob ona geri bakıyormuş. Resimlerden birinde üstte belli belirsiz harflerle Lob yazdığı için kullanıcı onu böyle isimlendirmiş. Daha sonra bu kullanıcı Lob'un görselini kullanarak başka görseller de üretmiş ve şaşırtıcı bir şey daha keşfetmiş. Lobe'un bulunduğu bütün görseller ağır derecede vahşet, kan, korku öğeleri içeriyormuş. O tweet zincirinin bir linkini mutlaka bölüm notlarına ve Instagram'a ekleyeceğim. Çünkü görsellerin hepsi birbirinden korkunç. Sizce lobe'un bulunduğu görselleri böylesine karanlık ve kan dondurucu hale getirmesinin nedeni ne olabilir? Kendisi için dijital dünyanın ilk kriptidi denmişti. de böyle koca ayak gibi efsanevi varlıklara verilen isim. Sizce doğup uzun zamandır kapana kısıldığı ve keşfedilmeyi beklediği için mi bu kadar berbat bir durumda? Bölümün son olayı da ekşi sözlükten geliyor ve 2004 yılında yaşanmış. Öncelikle bunu anlatırken asla hayatını kaybetmiş kişilere bir saygısızlık etmek istemediğimi belirtiyorum. Yaşadıklarını hafife alıp malzeme olarak kullanmak değil de, Türkiye'deki en büyük sözlük platformlarından biri olan ekşide yaşanan üzücü bir olaydan söz etmek istiyorum size. 2004 yılında Dead Girl isimli kullanıcı, Tuhaf Rüyalar başlığında bir rüyasını yazıyor. Yazdığını size özetliyorum. Kullanıcı rüyasında büyülü bir lavabo görüyor ve lavaboda ellerini yıkamaya çalışırken çok kötü ve çaresiz bir hastalığına tutulduğunu söyleyen sesler duyuyor. Ölüme mahkum olduğunu ve yavaş yavaş öleceğini de ekleyen lavabo suyu keserek sözlerini de bitiriyor. Daha sonra kullanıcı ağzından ve burnundan garip şekillerde kan boşaldığını görüyor rüyasında. Çırpınıyor. Ancak bir sonuç alamıyor ve sırtüstü yere yatıyor. Bu sırada kan boşanmaya devam ediyor. En sonunda bir sıcaklık hissederek rüyasından uyanıyor bu kullanıcı. Ve bu entry'e girdikten yaklaşık 10 gün sonra da maalesef bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Sözlükte kendisi adına açılmış başlıkta ilk entry'e giren kişi de Le Petit Fee isimli bir kullanıcıymış. Maalesef bu kişi de Dead Girl'ün ölümünden bir ay sonra hayatını kaybediyor. Olay zincirinin son halkası da Dark Melankoli isimli bu kullanıcı. Bunu okuduğum entride Döpetifi isimli kullanıcının Dark Melankoli'ye çok tutkun olduğu yazıyordu ve bu kullanıcı da Döpetifi'nin ölümünden ardından sözlükteki tüm enterilerini silip ortadan kaybolmuş. Tabii hayatını kaybedenlere ve olaydan etkilenen kişilere saygısızlık etmemek adına bu bilinen yüzünden ötesini öğrenmeye çalışmadım. Yazıyı kendiniz okumak isterseniz diye entrinin linkini bölüm notlarına ve Instagram sayfamıza koyacağım. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümün de sonuna geldik. Bu arada artık sonbahara girdik. Bu havalarda kapınızın önüne korku severler için bir kafatası ve bir kapkan koymayı unutmayın. Sonraki bölüm aslında benim bu podcast için düşündüğüm temaya daha uygun olacak. Korku edebiyatı hakkında konuşacağız. Edgar Allan Poe olsun, Lovecraft olsun, Stephen King olsun, korku türünün büyük isimlerinden söz edeceğiz. Geçen hafta Türk Korku Edebiyatı'ndaki önemli isimlerden Mehmet Berk Yaltırık'la tanışma şansını yakaladım. Buradan kendisine tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca artık bölümleri daha interaktif ilerletmek istiyorum. En sevdiğiniz korku yazarlarını veya bir korku severini mutlaka okuması gerektiğini düşündüğünüz öyküleri öğrenmek istiyorum. Bana bunları Instagram'dan yazarsanız gelecek bölümde mutlaka bahsederim. Şahsen Agredin Paul'un ölü sanılan bir adamın gömüldükten sonra uyandığı öyküsü The Premature Burial benim için bu listede. Ara sıra size Instagram hikayelerinden anket yapacağım. Ayrıca biliyorsunuz ki mesaj kutum her zaman açık. Şimdi arkanızda biri var mı diye kontrol edin, geceleri aynalara uzun uzun bakmaktan kaçının ve hepsinden önemlisi kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.